0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Maardewijk en vandaag is bij mij te gast Patrick van Gompel, journalist die een boek schreef over Nederland. Klopt. Wat leuk dat je afgereisd bent naar Leiden, maar ik begrijp met je boek dat je hier graag komt in Nederland.
1: Ja, 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 natuurlijk. Al heel mijn leven eigenlijk. Ik ben met mijn neus tegen de grens geboren... En uh, Nederland is uh, al heel mijn leven een een uit de hand gelopen hobby uh, geworden. En omdat ik ook journalist uh, ben en voor VTM Nieuws, de Vlaamse commerciële omroep, de grootste Vlaamse commerciële omroep... de Nederlandse politiek uh, altijd van nabij heb gevolgd de voorbije 35 jaar. En ook omdat uh, als grensbewoner wij keken vroeger naar de Nederlandse televisie... uh, Rudy Karel, uh, Mies Bouwman... Willem Duis, Willem Ruis, noem ze maar op. Dus uh, Nederland heeft mij altijd geboeid en dat doet het nog.
0: Ja, je kent het oude Nederland, dat hoor ik al direct uit je voorbeelden. Maar je kent ook het uh, contemporaine Nederland. Lana <laughs> Gul bezocht je voor je boek, bijvoorbeeld? Ja, onder andere. En ja. uh, ook wel wat meer uh, ja, overbekende commentatoren, zoals Arno Gunberg... Maar ja. ook toch hele bijzondere keuzes die je maakt in de mensen die je, in die je interviewt. Eh, meteen maar even bij een hele leuke beginnen. Je haalt een aantal striptekenaars aan. En dat is het, ja. dat vind ik typisch in België die Nederland bezoekt. Ja. <laughs> Als je de ziel van Nederland wil begrijpen, zou ik zeggen: moet je nou niet direct naar de striptekenaars gaan. Daar moet je echt een Vlaming voor zijn. Maar dat heb je gedaan. En dat levert oh, toch. ook een heel
1: interessante inzichten op. Ja, ik heb mij uh, de voorbije halve eeuw ook in Vlaanderen bezig gehouden met strips. Uh, stripfestival georganiseerd. Een, een gemeenschapsprijs van Vlaanderen, de bronze Ademaar voor strips mee uh, ter wereld uh, gebracht. Dus uh, ik heb een achtergrond met strips. Ja. En daardoor ken ik ook de Nederlandse uh, stripmakers maar al te goed. En uh, met Dick Matena bijvoorbeeld, uh, die lang in mijn uh, kontrijen heeft gewoond, uh, ben ik goed bevriend. Uh, maar mensen zoals uh, Martin Lodewijk, Peter van Straten en zo, dat waren mensen die ik uh, heel goed heb gekend. Ja.
0: Ja, dat is echt bijna literatuur, zoals zij strippen. Vooral die mate, maar die verstript ook. Of die maar graphic novels van bijvoorbeeld ja, ja. de uh, Willem,
1: Willem, Willem Elschot, Reven, ja. Wolkers ja. heeft die verstript. Ja, fascinerend. Wat zeg je? Fascinerend. Ja, ja.
0: Hij... ja in Nederland is het niet zo dat als je de de boekentop kijkt, dat er een stripboek bovenaan staat. Hè? Dat, is, ja.
1: uh, dat is in België wel. En dat heeft, en dat heeft een oorzaak natuurlijk, hè, omdat uh, jullie protestanten ooit, jullie hadden niets met beeld... Dus uh, bij ons, uh, katholieke achtergrond, uh, ja, onze kerken die, die waren gewoon versierd met uh, striptekeningen om bij wijze van spreken. Ja. De kruisweg werd uh, uitgebreid, uitgebreid geschilderd en, en getoond. Ja. Maar uh, ja, het afbeelden van een, een gezicht van God uh, wordt eigenlijk niet verondersteld in... Uh, in het protestantisme. Dus uh, ja, er is een, ja. een, een andere Teg, start van cultuur.
0: Ja, tegelijkertijd heb ik het idee dat wij op het vlak van televisie en uh, uh, YouTube dan weer een beetje voorlopen op België. dat is toch ook beeldcultuur? Ja, ja, ja. Um, maar dat hebben jullie... En de kranten zijn in bezit van grote Belgen. Uh, ja. Um, ja. En, en, en de Belgen hebben ook echt verfijnde literatuur met schrijvers die... Uh, bijvoorbeeld Yves Petri of zo of, uh, ja, nou dat is een mooi voorbeeld van iemand die, die 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 spreekt een schoon Nederlands. Dat is dat dat kom je niet tegen. Daar kan Ilja Pfeiffer zich maar niet tegen op. Die schrijft veel te bloemrijk en te zwaar en te bombastisch, ja. Ver, verfijnd met, ja. met, 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 met gedoseerd archaïsche woorden, verschillende typen zinsopbouw enzovoort, dan moet je toch voor in Vlaanderen zijn. Ja. En, en de, nou ja, ik zei al even de kranten, uh, dus, dus de, op een bepaalde manier zijn een heel
1: geletterd deel ik, van het ja, Nederlands taalgebied. Ik denk dat in Vlaanderen de, de taalzorg en uh, de belangstelling voor taal is nog altijd uh, heel groot. Dus uh, heel veel mensen doen nog altijd goed hun best om uh, netjes Nederlands uh, te praten. Terwijl dat in Nederland aan het verloederen is. Je ziet eigenlijk veel sneller. En dat is bij ons nu ook wel aan het veranderen. Dat allerlei dialecten gewoon zijn toegelaten. Daar moppert niemand meer over. Ook door de sociale media schrijven mensen ook veel sneller fouten. Bij kranten zijn de eindredacteuren aan het verdwijnen. Dus er wordt minder gecontroleerd. Dus er verschijnen meer fouten. Spellingsfouten, dat soort dingen. Dat is allemaal wel aan het veranderen, maar niettemin is er bij ons nog altijd een heel grote belangstelling voor een verzorgde taal. Het is nog altijd de bedoeling dat je eigenlijk uh, in in de de, de Vlaamse media uh, niets kunt ontdekken uit welke regio iemand komt. Accentloos praten is toch nog altijd de bedoeling.
0: Ik ik wist het eigenlijk niet zo. Kun je ook eens je reflectie delen op die dreiging van de verengelsing? Kijk, in in Nederland, zeker in academische kringen, uh, wordt het uh, het Nederlands actief afgeschaft. Dus wij wij plegen linguicide. Dus het het is eigenlijk... Als je in het Nederlands publiceert als academicus, een paar rare vakgebieden uh, daar gelaten, bepaalde hoeken van de Nederlandse stiek, van het recht. De rest is gewoon, het telt niet, je mag het doen. het Leuk een boek ja. of een artikel, maar het gaat om Engelstalige peer review. Ja,
1: het, is, het, is, het is linguicide en ook verbicide ondertussen. We zijn ook woorden aan het verbieden, dus uh, het, zijn, het zijn eigenlijk de twee dingen. Um, ik beschrijf het ook in het boek Nou En, dat um, dus, uh, het, het lesgeven in het Engels, is een heel groot verschil met, uh, met wat er in Vlaanderen gebeurt. Uh, ik denk dat uh, 75% van, van de masters of zoiets uh, in Nederland zijn al in het Engels. Ja, meer, meer, bijna 100%. Uh, bij ons denk ik, uh, ik zeg het nu uit, uit het hoofd, uh, 10 of 15% nou, of zo, veel, zit, veel zit, minder.
0: Wat, wat is het in die Belgische cultuur dat jullie die tweetaligheid... Uh, want je zou ook kunnen zeggen, uh, het Engels uh, neutraliseert jullie strijd tussen het Frans en het Nederlands... Uh, ...stap gewoon over op het Engels, dan zijn jullie af van die taalgeschiedenis.
1: Maar dat doen jullie niet. Ja, maar maar wij hebben... Waarvoor hulde? Oké, maar er zijn ook nog 60.000 mensen die Duits uh, praten. Dus wij hebben veel veel langer moeten vechten voor voor onze taal. En ik denk dat wij ook uh, beter ons best doen... ...om om de verloedering ervan uh, tegen te te gaan. Uh, Maar ik denk dat... je hebt bijvoorbeeld een, een, uh, het geval Brussel. Uh, daar wordt uh, gemengd Frans-Nederlands uh, gesproken. En er is bij ons, denk ik, ook uh, minder een nood om over te schakelen naar het Engels. Ik denk dat um, in Nederland, Nederland is uh, vooral. De westelijke kant, de mensen die met een gezicht naar de zee kijken, die zijn altijd zeer internationaal gericht. In het oosten van Nederland zitten de mensen met een rug tegen Duitsland. Dat is eerder een woudmentaliteit, zoals Wierduk Duk dat noemt in het boek. Dus er is een, een groot verschil. Dan heb je een, een stad als Amsterdam, uh, ja, waar uh, nog net iets minder nationaliteit wonen dan in Brussel, maar waar de verengelsing heel, heel snel toeneemt. En dat heeft te maken met met, uh, het werk, met met de haven van Rotterdam. Dus die verengelsing gaat uh, ongelooflijk snel. Maar ook uh, bij mij in de buurt in een uh, een boerengat als uh, Balen-Nassau, bij wijze van spreken, in Brabant. Daar werden wij uh, bediend door uh, mensen in het Engels. Mijn vriend vraagt van, uh, waarom spreek je geen Nederlands? En uh, die jonge vrouw zei, I'm sorry, uh, die legt dan uit van, ik spreek geen Nederlands, want ik kom uit Griekenland. Mijn vriend en ik uh, komen hier drie maanden werken, want er is geen werk in Griekenland. Dus het het, het gaat uh, heel snel. En ik denk zelfs dat uh, voor het einde van de eeuw, uh, ik ik zeg niet dat het Nederlands zal verdwijnen. Maar we zijn wel heel goed op weg om het Nederlands uh, te schrappen in de samenleving. Zorgwekkend, zorgwekkend. Uh,
0: Laten we ons best doen dat niet te laten gebeuren mensen. Uh, Er is in in je boek, even methodologisch, kijk of ik het begrepen heb. Uh, Je bent eigenlijk vrij journalistiek te werk gegaan, maar je hebt hebt, hebt vijf wat je noemt onbekende Nederlanders gesproken. Je hebt vooral eigenlijk bekende opiniemakers gevraagd om hun
1: uh, schetsen van Nederland... Ja, ik heb, dus, daar... heb gezocht naar mensen die iets te zeggen hebben. Ja. ja,
0: Ja, en daar. Uh, sommige mensen zijn in België inmiddels meer beroemd dan hier, zoals Jan Mulder. Maar de meeste mensen herkennen we direct. En je zet dat echt onder een rijtje. Je laat ze soms ook gewoon echt. Als, dat is een soort cacophonie in sommige hoofdstukken. Ja. Ja. Dat is ook wel weer typisch Nederlands ja, of zo.
1: Ja, ja, dat moest erin zitten.
0: <laughs> ja, ja, ja. Elkaar tegenspreken. Ja. ja, natuurlijk. Ja. Ja. En. Uh, ja, t- tussen de regels door proef je je zorg en je interesse. Maar. Die, die, die je...
1: je je houdt je in, hè? Wat betreft de analyse van wat je, wat je... Ja, ik heb er bewust voor gekozen om zelf geen conclusies te trekken. Uh, ik vind dat de lezer dat moet doen. En dat is een een journalistieke houding. Uh, Maar dat is is bewust zo. Uh, Want ik denk, als ik ik een analyse zou zou moeten maken, dan zou ik het uh, jammer vinden voor de lezer. Want uh, je moet uh, in die verschillende hoofdstukken, moet je eigenlijk uh, zelf op zoek gaan van uh, wat wordt er hier nu precies gezegd. Dat maakt het ook boeiend om te lezen, veronderstel ik. Laten we beginnen met de titel.
0: En misschien vanuit daar de voorkant. Ik kan even op inzoeken. Dat is wel een bijzondere voorkant, een leuke caravan. <CAN_ătraffelijk> um, ja, nou en.
1: Ja, als ik. Nou eh, en.
0: Ja. Is, is dus, 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 dat spreekt een grote tolerantie uit.
1: Ja, maar ik dacht in, in oorsprong dacht ik dat er een vraagteken achter moest. En toen hebben Nederlanders mij duidelijk gemaakt: van. Nee, Patrick, helemaal geen vraagteken erachter. <class Surprise> als wij nou en zeggen, dan is dat eigenlijk um, het einde van een gesprek, Zo van ik heb gezegd. En uh, ja, zover zijn we nu. En het is niet de bedoeling dat jij daar dan nog eens op uh, reageert. Ik heb mijn uitleg gedaan. En, nou, en? van, uh, ik gooi de deur dicht. Hm. Zo, is het mij, uh, zo is het mij verteld. Want oorspronkelijk stond er een vraagteken achter. Maar uh, de Nederlandse verdeler die zei, nee, nee, zonder vraagteken.
0: Ik zou ook zeggen, van, uh, de, ja, uh, burgemeester Halsma van Amsterdam, die wil hoofddoekjes toelaten in het politiekorps. En uh, daar is veel kritiek op. En zij zegt op een goed moment na het einde van een uh, uh, vraag antwoord sessie met burgers. Nou en? Uh, ja. ja, jij zal het niet mee eens zijn. Nou ja, nou en? Ik snap het. Maar ja, gooit de deur, we dus. gaan door. Ja. Um, andere frases die voorkomen in het boek. En uh, die ik ook uh, uiteraard herken. Maar die op een bepaalde manier ook betekenen, snel geschiedenis worden. is, Ik weet niet meer precies waar het nou staat. Maar uh, eigenlijk komt het erop neer van. Uh, nou, doe even normaal. Als iets Nederlands.
1: Ja, ja, ja. Laten we het normaal doen. Ja. En uh, in Nederland heb je een... Je kreeg kop boven het maaiveld uitsteken en dat soort dingen niet al te veel opvallen en zo. Het
0: gekke is, je hebt een een, een historisch uh, een stukje politieke geschiedenis en dan zegt Wilders tegen Rutte. Ik denk dat in Rutte 1, dus dat is... uh, Tien, elf jaar, twaalf jaar geleden al. En dan zegt uh, uh, wilde tegen uh, Mark Rutte van... Uh, Doe eens normaal, man. En dan <laughs> zegt Mark Rutte terug... Doe zelf normaal. <laughs> Toen, dat, ja. dat, dat was dus dat was, dat, uh, retorica die voor iedereen herkenbaar was. Ja. Wat, wat,
1: wat, wat betekenen die woorden voor jou? Wat, hoe... Ja, omdat uh, jullie hebben eigenlijk... Um... Nou, wat is de Nederlander? De Nederlander is iemand die voor zichzelf opkomt, die uh, in principe open en eerlijk is... ...en voor alles te vinden is, die belangstelling heeft voor uh, nieuwe technologische ontwikkelingen. Dat verklaart ook die belangstelling voor het beeld uh, in deze tijden en dat soort dingen. Maar uh, ja, jullie hebben dat eigenlijk allemaal geleerd uh, in de kerk. Uh, 500 jaar geleden uh, zijn jullie gestart met te praten over wat staat er nu precies in de Bijbel... Jullie weten het nu nog altijd niet, maar jullie kunnen erover bezig blijven. En uh, zoveel, zoveel hoofden, zoveel zinnen, zoveel meningen zetten uh, inderdaad uh, vier Nederlanders bij elkaar en je hebt vijf meningen. Dus, uh, en, en in tegenstelling tot in Vlaanderen, um, er wordt ook verondersteld dat er naar een mening wordt geluisterd. In een uh, vergadering in Vlaanderen, als iemand idiote dingen uh, zit te zeggen, dan zit iedereen te denken denken van uh, hou het kort, uh, we gaan er toch geen rekening mee houden. Maar in in Nederland moet iemand zijn opmerkingen, daar moet naar geluisterd worden. En dikwijls krijgen die ook, uh, dat is wat de Nederlanders mij zelf vertellen, dikwijls krijgen die opmerkingen in verhouding veel meer aandacht dan eigenlijk nodig. Dus dat is ook iets. En in de Nederlandse praatprogramma's, jullie kunnen ook eindeloos over dingen praten. En na zeven minuten weet ik nog niks meer. Dus het woord om het woord. Ik wil het het gezegd hebben. En eigenlijk vind ik dat iedereen mij maar gelijk moet geven. Want wat ik zeg is eigenlijk de waarheid. Hm, hm. Zou je zeggen dat het
0: normaliteitsbesef in Vlaanderen dan veel meer een soort beschavingsideaal is? Zo hoort het en daar doen we aan mee. En de rest dat zijn meer uh, ja, ja. alternatieve geluiden. Terwijl in Nederland is dat beschavingsbesef van wat normaal, ja. is, is, heb, er, wat ik, normaal is, is dat iedereen een mening heeft.
1: Ja. Ik heb in Nederland honderden interviews gedaan. En iedereen geeft een antwoord. Ook als hij over een onderwerp geen bal weet. <lacht> en als een in Vlaanderen op straat aan iemand vraagt. Dan antwoordt zo iemand daar weet ik niks van. Daar kan ik u niks over vertellen. Ik, ik heb het nog nooit meegemaakt in Nederland... ...dat iemand zegt... ...daar weet ik niks van. Dat is een mooie observatie. Oh ja. Dat is een hele mooie observatie. Um...
0: Ja, het, het ik valt me wel op dat... Maar ik maak ze graag, hè. Bedoel... Ja, nee, nee. Ik vind het een hele leuke observatie. Ik, ik ben er ook niet zo kritisch over. Ik denk dat mondigheid... Uh, kijk, dat is een deugd die teruggaat op uh, uh, die teruggaat heel lang teruggaat... ...maar die in de verlichting wel werd gepropageerd. Immanuel Kant zegt ook... Uh, ...wat is verlichting... Ja, dat je een verlichting is dat je, je uitspreekt. Dus uh, dat doen wij bij de Nieuwe Wereld ook. Uh, publieke ja. meningsvorming, ik moedig mensen daartoe ook aan. Ja. Op de verjaardag je moet gewoon randeren. Je moet gaan uitleggen wat je vindt van het interview met Poetin en Tucker. Als je met elkaar je niet meer
1: uitspreekt, je mening niet geeft. Ja. Dan kom je niet verder. Ja. de grondslag daarvan ligt bij, uh, bij Luther. Luther die heeft pamfletten geschreven. Die heeft geageerd ja. tegen de katholieke kerk. Ja. Met in navolging uh, Calvin natuurlijk. Ja. Maar, maar Luther die, die stookte om te stoken om, om de katholieke kerk kapot te krijgen, Ik bedoel... Ja, dat, ja. Is, dat is niet helemaal waar, dat is niet helemaal nou, waar. Nee, 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 Luther wilde eigenlijk ook katholiek blijven.
0: Die, die, die stookte ja. niet om de katholieke kerk kapot te krijgen. Nee, dat is een cynisme, hm. dat kun je hem niet verwijten.
1: Ja, dan... Mirjam dan, uh, van Veen zegt mij andere dingen. kerkgeleerde van de Universiteit van Amsterdam, dus uh, nou
0: ja, die zal er wel veel van weten, veel meer dan ik dat uh, geef ik graag toe, maar van Luther weet ik toch ook wel wat en uh, ik denk dat die breuk ik denk dat het op een bepaald niveau ook wel een bedrijfsongeval is. hoor. Die, 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 die breuk tussen de, ja, ja. Dus het katholicisme en het protestantisme. En dat maar, ja. veel van die reformatoren hebben echt wel geprobeerd. Er is natuurlijk ook een klein beetje een geschiedsvervalsing gepleegd door de protestanten. Die zeiden van ja dat katholicisme dat was helemaal oud en verrot. Terwijl in het katholicisme zelf, daar waren al bewegingen gaande van, van, van verdieping. En ook ja. zeker na de protestantse revolutie uh, zijn de katholieken zelf ook weer meer tot inkeer gekomen. Dus het is ook zo scherp niet altijd.
1: Uh, dus, maar er nou ja, dus discussie... leefden in de tijd van Luther leefde wel vier drukkerijen van zijn uh, schrijvers. Ja, 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 bedoel... ja.
0: Dat vond ik leuk aan het boek wat je aanhaalde, het, ja. merk, het merk Luther, dat heb ik ook merk gelezen. Luther, ja. Ja, die, die benadrukt heel erg die economische kant van zijn. Uh, dus toen kreeg je voor het eerst de, boek, de boekdrukkunst, uh, was eigenlijk, uh, maakte het mogelijk om tegen
1: betaalbare prijs pamfletten te
0: verspreiden. Komt. En van alle mensen was het juist Luther die dan als eerste zeg maar, lekker ging opinie maken.
1: En portretten van zichzelf liet maken ook om, uh, ja. om bekend te worden.
0: Ja, ja, dat heb je ook nodig. Hè? Dat heb je ook nodig. Uh, ik, ja, veel mensen die aan het woord laten in het boeken. Nou en, uh, lezen het mensen voor een uh, karakteristiek van uh, Nederland. Die zijn wel heel kritisch. Hè? Dus uh, Adriaan van Dis bijvoorbeeld. Die zegt dan, uh, Nederlanders zijn ambtenaren. Ik denk aan louter negatieve dingen. Ja, ik vind het verbijsterend dat zo'n man dat gewoon tegen jou zegt. In de wetenschap dat je zo'n boek aan het schrijven bent. Ja. En, dan, en dan een heel la- la- lang jammer verhaal. Het uh, is wel waar dat er iets ambtelijks in Nederland zit. Ja, natuurlijk. En, er zijn ook, en misschien wel meer dan Er zijn in... ook voorbeelden van te vinden, natuurlijk. Ja. Dat is niet moeilijk, hè? Denk, denk je meer dan in Vlaanderen? Zijn wij heel ambtelijk? Ja, absoluut. Ja, omdat, we zelf, omdat we ons ook in, ook in dit boek zo presenteren als we houden de eigen broek op, uh, we zijn ondernemend, we doen ja. een bijbaantje. Ook leuke accenten ja. die je legt in je boek, trouwens. Ja, dat is ook zo. Sterke arbeidsetels, maar toch ook die ambtenarij. Reflecteer daar eens op.
1: Um... Over die, die baantjes, om daar toch even over te hebben... van, van studenten die, eh, of, of jonge mensen die in warenhuizen gaan werken en zo... dat is iets wat wij veel minder kennen. Dus uh, zelf je, je plan trekken en zo. Dat is, uh... Bij
0: baantjes dat heeft die jeugd minder bij jullie?
1: Ja, ja, ja dat is echt... Uh, ja, in Vlaanderen krijgen kinderen, jonge mensen... Krijgen gemakkelijker geld van hun ouders om, uh, om uit te gaan en zo. Terwijl in Nederland toch eerder het principe is van... Uh, ja, daar moet ik wel zelf uh, voor gaan werken om, uh, om mijn uh, drank in de discotheek uh, te betalen en zo. Oh, dus ja, 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 uh, ja. Ja, dat is toch een veel grotere uh, zelfzorggaamheid dan, uh, ja. dan bij ons.
0: Ja, ik heb bijbaantjes zelf altijd heel le- le- leuk gevonden en veel gedaan. Dat is misschien achteraf wat ik beter kunnen studeren in al die tijd,
1: maar goed, dat heb ik uiteindelijk ook nog maar, uh, maar, gedaan. de ambtenaren en zo. Uh, heb jij
0: bijbaantjes gehad?
1: Uh, ja, hebt, wel, ja, die heb ik gehad. Ja. Ik heb ooit uh, antennes gezet op, op huizen, de <laughs> televisie antennes. Oh mooi, ja. dat is nog een risico voor bijbaantjes. Ja, dat was uh, klimmen en op het dakje. Dat verdien ja. ik waarschijnlijk wel genoeg. Uh, iets, maar, ja. bah, maar te weinig. Maar ik hey, wel, mee.
0: In je boek noem je ook de lonen van mensen met bijbaantjes, maar uh, lang verhaal kort, als ik uh, in Vlaanderen naar de supermarkt ga, word ik dus niet geholpen door pubers. Het vinden van, uh, hmm. van producten, maar staan ja. gewoon volwassen mensen in de supermarkt. Ja, Dat toch, is dan wel weer.
1: Uh... Toch meer, meer, veel meer. Ja, ja. het is ook wel een beetje aan het veranderen, maar uh, ja. uit noodzaak. Je wilde nog iets zeggen over die ambtenarij waarvan Disc ja, waar de, de, ja, is Ja, de, de, fraude, de fraudeaffaire... affaire. Uh, ja, vind ik daar een, een, een voorbeeld van. Dat er wordt gezocht naar uh, wie fraudeert er hier. Ja. En ja, daar, daar kun je toch heel veel vraagtekens uh, bij zetten. In de geschiedenis vind ik ook nog het feit dat er uh, 104.000 uh, Joden zijn uh, afgevoerd... Uh, Uh, Ja, dat dat was eigenlijk ook niet moeilijk. De Duitsers moesten maar in de gemeentehuis binnenstappen... in de bakken met steekaart uh, kijken... en ze wisten perfect uh, wie wie er jood was. Op die uh, identiteitskaarten, zogezegd, stond stond gewoon een J. En ik laat mij vertellen dat het eigenlijk te maken had... uit uh, ambtelijke voorzorg van... ah als dat een jood is, dan moeten we opletten als die uh, mens sterft... Uh, dan met de begrafenissen we moeten ervoor uitkijken het was eigenlijk een, een goed bedoelde voorzorg hmm. uh, dus maar ja, dit, dit, dit. ja. En ik, ik denk dat het bij ons toch niet zo ver zou gekomen zijn dat, uh, dat administratie meewerkt aan uh, aan een wil van een bezetter toch uh, denk ik niet in diezelfde mate nee hmm, 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 hmm. Ja, het, is, het is goed om even van de, van de
0: van de buitenkant te horen um, even kijken welke, welke leuke dingen ik nou nog meer had aangeschreven. oh ja Tommy Wiering Wieringa ook weer zo'n boze man het is echt het fabeltje van de krekel en de mier van Jean de la Fontaine de krekel die de hele zomer zingt en viool speelt en de mier die de hele tijd werkt dan komt de herfst en krijgt de krekel geen eten en de mier van de mier in Nederland doen we alsof dat zo is Terwijl de historisch gegroeide redenen van onze rijkdom nooit in overweging worden genomen. Toch is een soort wereldbeeld van we zijn een geprivilegeerd landje. En uh, we doen net alsof we hier hard werken. Dat je hier gewoon. Jij ja, tekent dat gewoon op. Een aantal pagina's lang. Ja, dat, uh, ja behoorlijk... Ja, ik,
1: ik, ik vind echt een mening. Ik vind het echt heel eenzijdig. En dat... Uh... Ja, nou, er staan ook andere eenzijdige manieren ja. natuurlijk. Ja, dat is nu net uh, hoe jullie in elkaar zitten natuurlijk. Hè? Ja. ja, maar ook hoe je het boek hebt gecomponeerd. Ja, maar Wierduk vertelt uh, helemaal een andere lijn. Dus ja, het is wel de bedoeling dat de lezer die twee uh, naast ja. elkaar legt. Dus uh, ja. uh, vertelt. En dat denk ik ook wel dat uh, klopt. Uh, ja, uh, we hebben wel aardgas. Uh, hoeveel bracht het uh, decennia lang op? Uh, 10 miljard per jaar. Dat geld zoekt de Belgische regering elk jaar om het gat in de begroting te dichten, denk ik. Uh, Maar de Nederlander zitten ook niet stil natuurlijk. Ja, dat dat verhaal wordt ook verteld. uh, Het feit van van die bijbaantjes en zo, dat telt ook allemaal mee. Uh, Maar jouw vraag over over Wieringa zegt eigenlijk meer over jouw mening dan uh, dan over de inhoud.
0: Uh, ja, ja, ja. Of, of ik probeer die mening een beetje uh, context te geven, maar dat uh, is alleen maar even een beetje prikken, even kijken waar. De, de, wat ik ook een heel leuk citaat vond uh, wel een heel leuk citaat Walter Hendricks,
1: wie is ja. dat? Dat is een uh, gewone mens uit Eindhoven die al een tijdje net uh, over de grens in België woont. uh, Dat is een handelaar in lederwaren. Dat is interessant. een van de leuke citaten komt juist van een onbekende Nederlander.
0: Ik zal het voorlezen. Nederlanders kunnen heel flamboyant zijn. Als je een Nederlander tegenkomt die iets goed heeft gedaan in Spanje of in België, dan dragen ze een gele broek en een roze hemd. (laughs) Ik vind dat niet verkeerd. Dat mag, hè? Ze komen aanlopen zo fier als een pauw. Ze kunnen ook trots zijn op dingen waar ze zelf niet aan hebben meegedaan. Ja. Ze zijn trots op bekende evenementen. Bekende gebouwen, bekende dingen in Nederland. En het is altijd, dat zijn wij. <kijkt> Kijk bijvoorbeeld naar de tribunes bij de Formule 1 met Max Verstappen. De helft is oranje. De mensen hebben bijna zelf de Grand Prix gewonnen.
1: <laughs> ja, ik vond het vond eigenlijk wel een hele mooie waarneming eigenlijk. Ja, ja. Klopt ook wel, denk ik. Ja. Uh, ja. Iets wat verder niet
0: heel erg in het boek terugkomt, maar die kleding, het valt me wel op als je in uh, studentencultuur of zo van Gent kijkt, als je kijkt hoe uh, uh, jongeren gekleed zijn, dat is van een verfijning. Daar kunnen zeg maar, mijn Amsterdamse studenten absoluut ja. niet aan tippen. In Amsterdam ja. is het nog steeds op de een of andere manier een soort wedstrijdje van wie de lelijkste vuilniszak aantrekt om maar te laten zien hoe knap je eigenlijk ja. bent. Uh, het, het is heel duister en zagrijnig ook vaak. En uh, het is wel echt een subcultuur als je het In Rotterdam is het al veel bonter. Maar, maar toch, in Nederland ja. over het algemeen genomen... Ook, ook mensen van, die vanaf, vanaf een jaar of veertig... is het inderdaad caravan met, met windjack, ja. Hetzelfde windjek als je vrouw. Dus ja. heel analogie. En Dan kom ik in Vlaanderen en dan valt me op... van wat, wat, hoe die mensen toch vaak met dezelfde merken en winkelketens... Ja. zich
1: veel creatiever ja. kunnen kleden. En
0: als Nederlanders dat dan doen... dan wordt het inderdaad een gele broek.
1: ja. Maar dat is een van die facetten die mij dikwijls doet denken aan Nederlanders, zijn kleine Amerikaantjes. Oh ja. ik, vind, ik vind Amerikanen kunnen zich ook afschuwelijk kleren. Ja, dat vind ik ook. Hoe dat die op televisie ja. verschijnen bijvoorbeeld, het is onvoorstelbaar. Ja. Is. Dus ik, ik denk, uh, ja, misschien is dat voor jullie een, een soort vrijheidsgevoel of zoiets. Of, uh, Pragmatiek eerder toch? Of is het gebrek aan. Uh, aan, 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 aan persoonlijke trots. Of, ja. of, uh... Te veel aan comfort.
0: Ja. Aan al die Nederlandse vrouwen in yoga pants.
1: <laughs> ja.
0: Nee, de Vlaamse vrouwen ja, zie, ja, dat minder, ja. zie ik dat
1: minder, minder doen. Dat, dat die gemakskleding. Nou ja, ik, uh... ik vind trouwens ook dat... Uh, Lale Gull vertelt daar ook over... van hoe, hoe zij tegen Nederlandse uh, vrouwen aankijkt, uh, Dat ze zich te weinig opmaken en zo. Ja. En dan, daar zat ik ook van te kijken. En dan, 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 dan zie ik uh, Lale Gull... Uh, ...van wie ik... Uh, ...ja, toch een uh, bekende mevrouw in Nederland... Uh, ...bij ons minder... Uh, ...maar dan... Uh, <laughs> ik, 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 ...ik moest uh, aan mijn haren trekken... ...die komt niet buiten Amsterdam... ...die wil uh, in een um, intellectueel gezelschap... Uh, ...in Amsterdam leven... ...is niet geïnteresseerd... ...in de Brabantse boer... Uh, wil hij ...is er ook nooit geweest... Uh, ...ik kan me niet voorstellen... ...dat ze met een boer kan praten... Uh, en het interesseert daar uh, geen moer. Dus dat is eigenlijk uh, ja. heel raar. Dat is zo het tegenovergestelde van mijn wereld. Ik heb uh, net altijd uh, grote belangstelling gehad voor iedereen in heel de wereld. Ja, zij zegt een Amsterdamse tante. Typisch Amsterdammer. Ja. De grens van de wereld is de grens van de ring. En dan, uh, ja, dan, dan begrijpt ze niet dat uh, Nederlandse vrouwen niet elke week bij de kapper zitten. Of bij de schoonheidsspecialisten. Of hun tanden niet laten witten. Ja, like, uh, wat voor een wereld is dat? Ja, ja, dat is een een aparte bubbel.
0: Zeker omdat het ook een intellectuele vrouw is. Het zijn meestal dingen die niet samen gaan. Citaat van haar. Nederlanders zijn heel punctueel. Ik had laatst afgesproken met een Turkse vriendin na een hele tijd. Ze was een dik uur te laat. Toen dacht ik, oh ja, zo gaat dat met Turkse vriendinnen. Gewoon een uur te laat. Dat moet maar even. Of dan wacht ik maar even. Omgekeerd mag zij ook een keer wachten. Moet (coughs) Moet je niet flikken bij Nederlanders. Elke minuut is te lang. Nogmaals, ze, zijn, ze moeten productief zijn. Dus daar doen ze wel moeilijk over. Ja,
1: dat, ja dat in ieder geval het
0: zelfbeeld van punctualiteit. Dat, dat, links en rechts, alle stemmen die uh, je ja, registreert. Dat lijken ze allemaal in ieder geval van zichzelf te zeggen. Zou het ook kloppen?
1: Ik denk het wel. hè ja, ik, Het is wel het de lekker. bedoeling als je met Nederlanders afspreekt... dat je echt wel op tijd bent. En, en, en zo. Dus er uh, nou, is toch een zekere discipline op, uh, op dat vlak. Ja, ja. ja. Maar ja, bij de Turken is het wel helemaal anders ook, denk ik. Ik bedoel, uh, zoals zij het zelf vertelt, want het maakt niet uit of ik nu een half uur te laat kom of of niet. Uh, Ze zegt (laughs) het zelf. Je bent ook
0: door Nederland heen gereisd. uh, Je bent in Friesland geweest, uh, de de Tukkers bezocht. uit. Veel mensen rond de grens met uh, België. Uh, ja. Je had ook Josse de Voogd aan. De, uh, ja, ja Josse
1: de Voogd vond ik uh, buitengewoon interessant. Ja, ja. Ja, het, het begrip van de afgehaakten. Ja, ja die vond ik uh, heel heldere inzichten. En dat is ook eigenlijk een beetje zo de, de voorspeller geweest van de, de, van de verkiezingsuitslag. Uh, eigenlijk. Ja. Want ja, 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 even... dat is eigenlijk wel wat mij verraste. Zonder dat ik het, uh, omdat ik in de gaten had. Uh, ja, werd ook het einde van het Rutte-tijdperk uh, beschreven. Dus uh, ja, dat maakt het eigenlijk nog interessanter. Maar, uh, ja, nog een aantal vol-
0: intellectuelen die je gesproken hebt, die, die, die Jeremieëren ook over uh, de, de Rutte-tijd, van moet nou echt voorbij zijn en uh, visieloos enzovoort, herken ja, ik ook allemaal, maar die zouden waarschijnlijk nu helemaal uh, boos en verdrietig zijn over wat we nu hebben gekregen.
1: Die, <laughs> dus die, die, die leek
0: een beetje uit de hoek te komen van, uh, het is nu tijd dat de PvdA gaat regeren. En, uh, maar toen was het boek al af, dus toen... Uh,
1: Toen de revolutie van... uh, Ik ik heb er nog net in kunnen vermelden dat uh, Rutte ermee ging stoppen. Dus uh, daar eindigt het boek eigenlijk ook mee.
0: Heb jij die die veenbrand van uh, van onrust, dat gevoel van vervreemding in de Nederlandse bevolking... die tot uitdrukking komt in stemmen op uh, anti-establishment
1: partijen... heb jij die vervreemding ook gevoeld? Absoluut, ja. ja, Een een vrij uh, klassieke strijd tegen de elite eigenlijk... Ook door mensen die zelf deel uitmaken van de elite ondertussen. Uh, Ja, ja, dat kon je echt wel uh, wel merken. En het het werd ook uitgesproken. Uh, Als ik bijvoorbeeld op uh, X een bericht uh, uh, lanceerde... uh, dat ik uh, 500 of 600 kilometer door Nederland had gereden... met een maximum snelheid van uh, 100 kilometer per uur. Uh, Als ik dat gewoon als feit vermeldde... ...werd ik uh, honderden en honderden keren uitgescholden. Want ik ik was uh, zogezegd... ...dat paste in mijn agenda... ...als journalist uh, bij de VRT.
0: Uh,
1: Ik ik werk al 35 jaar voor de commercieel omroep. Ik heb al 35 jaar niks meer te maken met met de VRT. Dus mensen zitten ook klaar om om zelf een gewone mededeling... ...bij wijze van spreken... uh, ja, aan te vallen en, en alsof ik dat vermelde, ja, was het, was het een van mijn agendapunten. Ja. Huh? Ik bedoel...
0: Ja, het ja, heeft een hele symbolische betekenis
1: ja, die in Nederland. Ja, zo. En dan werd ik ook nog uitgescholden omdat ik uh, het zei als Belg. Hm. Want in jouw land, daar mag je wel 120. Ja, zo ja, so wat. Ja, en, en dan? Ja. Mm,
0: mm, dus ja, dat was yeah. ook
1: zo. Er zit ook een heel vilain uh, kantje aan, natuurlijk. Ook wel, mm, mm.
0: Heb jij ook je, in je reizen uh, door Nederland uh, de rijtjeshuizen bezocht? Ja, ja, ja. En uh, ja. Kun, je, kun je daar eens op reflecteren? Want Josse de Vogt zegt eigenlijk van ja, ja. die tegenstelling tussen voorland-achterland of tussen randstad en provincie, dat, dat klopt eigenlijk. Of dat, dat klopt natuurlijk wel. Dat is best een adequaat beeld. Maar niet om, zeg maar, sociologisch de grote dwarsdoorsnede te zien. Ja. Want hij zegt: er zit heel veel tussenin.
1: Het tussenland. Ja. En wat staat
0: er in het tussenland?
1: Het reisjesuit. Ja, hij legt het heel mooi uit. Hij zegt zo van: uh, ja, de. de... De, de verscheidenheid uh, is, is, is eigenlijk veel groter in, in het Rijtjeshuis. Uh, want je kan wel denken van, ah, dus een, een ghetto in de buurt van het station van Utrecht. Uh, maar twee dorpen verder uh, wonen net zoveel nationaliteiten in dezelfde straat van mensen die allemaal wel voor goed voor elkaar zorgen en elkaar in de gaten houden en zo. Dus dat legt, uh, Josse, legt eigenlijk uh, prachtig uit zo. En ik denk dat. Uh, dat, ...dat iemand als Josse de Voogd uh, de media ook wel uh, duidelijk uh, maakt... Uh, ...dat je toch uh, scherpzinniger uh, moet kijken naar de samenleving... ...en, uh, ja. en beter onderzoek moet doen uh, voordat je een oordeel velt. Ja, dat, dat, uh, dat denk ik ook wel. Hij heeft, heeft, hij, heeft, hij... Hij, heeft hij wel duidelijk gemaakt, ja. ja.
0: Hij heeft ook heel veel gevoel voor symboliek. Hè. Dus hij zegt dat uh, de, 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 de elite, of in ieder geval de... Uh, een bepaald smal deel van de elite heeft bijvoorbeeld een blauwe, een blauwe druif uh, voor de, de,
1: ja. de ramen. Ja, ja, heeft ook onderzocht. Uh, ja, uh, een soort, uh,
0: uh, uh, soort identiteitsplant. Ja, zo, een bepaald soort plant en uh, dan uh, dan met een bankje erbij.
1: Yeah.
0: En dat geeft dan een uh, soort chique, chique, uh, chique voorgevel. Ja, de dat zal een
1: 66 is zijn of zoiets. Of iemand die ja. GroenLinks stemt of ja. zoiets. Ja, of een CDA.
0: En de gemiddelde GroenLinks, uh, ik bedoel PVV die zal sneller kiezen voor een rolluik
1: blauwe regen. Hè?
0: Ja, blauwe regen, dat bedoel blauwe ik. blauwe regen, blauwe regen ja. ja, dank je. Uh, die zou ik snel kiezen voor een rolluik. Ja. Dat is wel interessant voor een Belg, want België hangt helemaal vol met rolluiken.
1: Ja, het... Uh, in het, Nederland is dat politiek eigenlijk niet. Het is het uh, symbool van uh, onze zwijgzaamheid. Vlamingen zijn fantastisch goed in zwijgen. Iets niet zeggen. Uh-huh. En uh, ik, ik vind uh, een rolluik is daar uh, het symbool van... van op, uh, alles dicht... En uh, nu gaat het onder ons en ik heb uh, bij wijze van spreken niets meer met de buren te maken. Mm. Maar Gerrit de Jager heeft mij wel iets anders uitgelegd. Van, uh, ja, we weten het wel, uh, open gordijnen, kijk maar naar binnen. Want nou, wij daar wilde ik niks, heen. Wij hebben niks te verbergen. Ja. Maar volgens Gerrit de Jager is het, nee nee, wij willen naar buiten kijken. Wij willen zien van, uh, oh, wat heeft de buurman bij de IKEA gekocht... Ah, de, de buurvrouw heeft bezoek. Wie zou dat zijn? Is die hier al eerder geweest? Dat is de uitleg van Gerrit de Jager. Uh, nou ja, het, is de, ik, het, het ik heeft, heeft letterlijk
0: twee kanten. Van naar binnen en naar buiten kijken. Dus ik vond jouw inzet in het boek. En uh, die je met uh, Lala Goel ook uh, bespreekt volgens mij. Van uh, toch een soort van protestantse zuiverheid. Die uh, doorwerkt in uh, dat verschijnsel dat we de gordijnen open houden. Ik vond dat ook wel. Ik vind dat klopt ook wel hoor. Dus het is natuurlijk ook zo van dat de buren kunnen zien. Ja, vandaag het feestje van
1: uh, ja. zoonlief. lief en kijken of wie er allemaal op bezoek is. Uh, ja. ja, misschien onbewust. Maar, maar ja, ik bedoel, wat valt er binnen te, binnen te kijken? In een vintage woning, uh, je kent het interieur van buiten. Uh, oh. Je weet waar de aansluiting van de televisie staat... waar de bank staat, waar ja. de keuken is. Allee, valt eigenlijk... Ja. Nou, ja, voor de
0: fijnproever.
1: Hè? hoe groot is de keuken? Uh, maar het naar buiten wat... kijken van Gerrit Jager vond ik ook interessant. Ja, absoluut. want, want die, uh, de buren in de gaten houden. De sociale controle in Nederland is veel groter dan in Vlaanderen. O oh, ja. Ja, ja, op elkaar letten en. Uh, nou, wat is de buurman dan toen? Uh, o oh, ja. Uh, en in Vlaanderen wordt al snel gedacht: dat ja. hij doet maar. Uh, <laughs> ja. Oh ja, dus dat nou en is in die zin niet zo van
0: toepassing op ja. uh, Nederlanders. Ik vind wel dat er is een doorwerking van het verschijnsel in het tijdwerk van sociale media. In Nederland zijn uh, dol op sociale media. En dat is toch ook een ja. soort uh, etaleren van je leven. Dus de nieuwe vorm van, uh, van de gordijnen openhouden... Is, ja, is, is, is toch wel gewoon op Facebook en op uh, X lekker alles uh, ja. laten zien aan iedereen. En, ja. uh, ook op, en, dan, en dan is het toch ja, de, die combinatie van exhibitionisme en voyeurisme dus lekker die gele broek aan uh, op, op, op lijkt, Facebook, maar en tegelijkertijd ook wel ervan uitgaan dat je bij anderen goed naar binnen kan kijken.
1: Het lijkt een verdienste om om jezelf te etaleren. Het lijkt een verdienste te worden. En ik denk dat er geen duidelijker signaal van ontkerkelijking uh, kan zijn, zodat de, de protestantse invloed echt uh, aan het verdwijnen is. Een beetje bescheiden leven, uh, wat bescheiden zijn over je eigen prestaties en zo. Ja. Het is echt allemaal aan het verdwijnen. Want op de Nederlandse, op de sociale media in Nederland wordt afschuwelijk gescholden. Dat is echt in een taal bij ons kunnen ze er ook wat van, maar het is niets in verrijking met Nederland. Hmm. En je moet eigenlijk, het is nauwelijks te begrijpen hoe uh, hoe politici in Nederland het uh, volhouden. Die krijgen toch waanzinnig veel te verduren. Uh, Gewoon uitgescholden worden, zonder argumenten, dat soort dingen. Ik heb uh, bewondering voor de mensen die nog uh, in de politiek gaan.
0: Oh ja, ja. ja, ja. Ik deel deze mening niet hoor. Het zijn vooral mensen die in de Politiek zitten met een heel uitgekristalliseerd ideologisch wereldbeeld, die je hierop kunnen rekenen. Ik heb het idee dat als je wat gematigder bent, Caroline van der Plas bijvoorbeeld, ja. die geldt dan in het, binnen het establishment als absolute populist. Maar als je er aan hoort, denk ik, nou, ik gewoon ook een beetje een buurvrouw type, hou ze op met, met dat etiketteren als populisme. Maar laat die discussie maar even zitten. ...maar ja... Dat, Valt toch eigenlijk wel mee hoe die wordt aangevallen. Het is vooral Kaag en uh, ja. Rutte. En hoe komt dat? Ja, omdat zij ook niet echt in gesprek gaan. Dat merk je ook. Dus die, die, uh, die zenden. Maar misschien ben ik daar naïef ja. over hoor. Dus, uh, misschien ben ik ja. naïef over. En in ieder geval dat Nederlanders grote bek hebben, dat is duidelijk. En ik vind het grappig dat jij wijst op die bescheidenheid. Want dat is natuurlijk een van de oude geestes kenmerken van Nederland. Toch een bescheiden volkje. Dat komt ook tot uitdrukking in die term. Doe maar normaal, dan ben je wel uh, ja, maar... gek genoeg. Ja, je hebt het nooit gevonden dat we bescheiden waren. Maar in ieder geval als ideologie. Dus, ja, ja, is ideologie. Als, als je die oude protestanten leest of die, die, die oude religieuze Thomas Arkempis of zo, echt oeroude bron natuurlijk. Ja. Maar dat, die, die, die wijzen er al op: van ja, die, uh, een goed gelovige is nederig. Ja. Nou, wat is nederig? Nou, jezelf niet te groot maken, ja. niet te veel ego. Niet te, ja. uh, niet te zeer van het daken schreeuwen. Dus dat is wel ook een trend in die, je zegt zelf, in die christelijke lijn in Nederland. Ja. Die ons eigenlijk uh, ja, uh, met geven vingertje zegt van een, een eeuwenlange trend. Van, ja, dat is niet de bedoeling dat je ja. jezelf te groot maakt.
1: Maar jullie gaan toch ook elke keer wereldkampioen voetbal worden, dus ook elke keer. Dus jullie zeggen het al vooraf, dus uh, het is jullie al gelukt, uh, waarvoor felicitaties. <lacht> <laughs> uh, maar jullie gaan ook elke keer wereldkampioen worden. Ja. Dus, dus, ja, dus, 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 dus die bescheidenheid... Mm, nee, nee, ik vind het uh, voor de vorm. Uh, maar eigenlijk, uh, nee, een Nederlander is, is, uh, is niet onbescheiden. Nee.
0: Zelf overschattend zelfs. Ik, veel Nederlanders willen ook vertrekken uit dit land. En die schrijven ook neerbuigend over Nederland. Dat is ook een soort uh, hobby sinds de babyboomers totaal uit de klauwen gelopen. Maar uh, het bestaat al langer. Uh, Slauerhof heeft daar een mooi gedicht over geschreven. Vond ik wel weer heel treffend. Wordt aangehaald door Tommy Wieringa. Maar ik zal het even voorlezen kunnen we het als aanleiding gebruiken om nog even over van gedachten te wisselen. Dat Nederlanders Nederland ook graag verlaten. In Nederland wil ik niet blijven. Ik zou dichtgroeien en verstijven. Het gaat mij net al kalm, te deftig. Men spreekt er langzaam, wordt nooit heftig. En danst nooit op het slappe koord. Wel worden weerlozen gekweld. Nooit wordt zo'n plompe boerenkop gesneld. En nooit, nee, nooit gebeurt er een mooie passiemoord.
1: Nou. Dat is
0: inmiddels ook allemaal al voorbij.
1: Ja, ja, dit is, uh, ja, natuurlijk ja. Ik geef ook
0: een beetje geschiedenis mee. Ja. Ja. Nou, die passiemoorden zijn, gep- zijn gepleegd helaas. Op Theo van Gogh, bijvoorbeeld. Uh, een oh, politieke moord
1: eigenlijk zelfs. Hè? Oh.
0: Ja, 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 passie. Wat betekent dat in politieke tijden? En uh, ja, dat het er nooit langzaam is, dat het er uh, te deftig zou zijn. Ja, nee, ik, dit, dit is inderdaad voltooid verleden tijd. Hè? Ja. Dat, uh... Maar dat gevoel wordt van... in, in Nederland wil ik niet blijven. Dat, dat, is... wordt,
1: dat wordt in het boek wel duidelijk
0: natuurlijk. Ja. ja, ja, nee, dat maak je mooi duidelijk. Maar dat gevoel van uh, in Nederland wil ik niet blijven, dat is, dat is wel gebleven. Er zijn veel mensen die willen wel eigenlijk.
1: Ja, ja zijn het al mensen die, die, uh, die, die niet beseffen in, in wat voor een gezegend land uh, ze wonen? Ik, uh, als je in als je Nederland woont, uh, of, of ik zeg maar Vlaanderen, als je daar weg wil, wat, uh, wat, wat wil je nog meer hebben? Bedoel, uh, ja, zon. Ja, god. Ja. Minder haken ja, Oké, okay. zon. Ja. Ja. ja Kijk, ja. Het regent hier. Ja, dat weten we. Ja, kijk, maar... Je kan net goed zeggen van... Uh, vier seizoenen meemaken is, is ook prettig. Ja. Uh, ja, lijkt me ook. Maar ik... ik uh... Ja, ik ken die televisieprogramma's ook van, ik ben weg. Ja, dat kijkt heel Nederland zierige, naar. Ja. Zierlijke, programma's natuurlijk. Oh, ja. Uh, maar het, ja, elders is het gras altijd groener natuurlijk. Maar uh, wat heb je in, in West-Europa? Zijn het toch, zijn toch voortreffelijke landen om, om te leven? Huh? Huh? Uh, vind, vind jij dat niet?
0: Ja, ik ik ben verknocht aan Nederland. En uh, ik ben ben ook een patriot. Dus ik ik, ik denk dat Nederlanderschap heel belangrijk is. Dat we dat veel meer moeten cultiveren. Overigens, daarmee bedoel ik niet dat ik nationalist ben. In de betekenis dat we een soort essentie Nederlander hebben. Maar meer in de zin van, we zijn een een land met een geschiedenis. En als je je hier woont, uh, uh, ja, we hebben hier een bepaalde normaal standaard. Maar die is pluriform. Dus uh, er kunnen ook verschillende religies in leven. Maar het idee van, we zijn een soort... Uh, plek waar de hele wereld doorheen waait... ...en we hebben hier geen grenzen... ...daar, daar kan ik niet zoveel meenemen. Mm-hmm. Dus, uh, um, maar toch... Um, ...heel veel mensen die willen dan... ...bijvoorbeeld op vakantie naar, naar, naar Frankrijk... Of, ...hebben Belgen dat minder? Uh, zijn Belgen meer... Wij gaan ook met vakantie natuurlijk, ja. ja. Ik heb wel... Ik, ...ik heb gelezen dat jij ook een bierbrouwer bent. Ik las laatst, ja, ik ja, las ja, laatst een uh, leuk staartje... ...dat uh, wij inmiddels in Nederland meer bierbrouwers hebben... Dan in, uh, uh, ...dan in Vlaanderen. Wist je dat?
1: ja. Maar dat, dat vond ik
0: fascinerend, want dat is dus nog niet zo heel lang. Ja, en dat is... en dat is de, er zit iets lokaals in die, in die, in die bieren. Ja, en de, de Belgen die hebben het allemaal zo succesvol gedaan... dat jullie echt met Aflichem en zo wereldmerken wereldmerk hebben... die wij weer overgenomen hebben toevallig dan aflegam is van Heineken volgens mij, maar uh, jullie hebben allemaal hele g- grote opgeschaalde unieke bieren. Terwijl wij dus allemaal. Uh, ja, dus historisch verklaarbaar. Mannen omdat... rijtjeshuizen hebben die mooie biertjes maken. Dat is, dat is een leuke ontwikkeling. Hè?
1: Dat, is, ja, dat is mooi, maar daar is een historische verklaring voor. Omdat Nederland echt een pilsland was natuurlijk. Hè, met, uh, met Heineken en ja. koppen. het was echt een pilsland. Uh, er wordt minder en minder uh, pils gedronken. En de Nederlanders hebben de cultuur van variatie aan bieren hebben, hebben ze ontdekt. En uh, ja, meer, meer, bijna elke, elke wijk of, of elke gemeente heeft uh, zijn eigen bier. Dus die diversificatie is in Nederland geweldig aan het toenemen. En uh, je leest ook heel weinig over de, over de brouwerijen die failliet gaan en hiermee stoppen, daar lees je ook altijd uh, minder en minder over. Dus, uh, want er is een overaanbod uh, aan bieren natuurlijk. Dus uh, ja. om, het, om, het, om het zakelijk rond te krijgen... moet je eigenlijk al uh, heel veel hectoliters produceren per jaar... om het financieel uh, leerbaar te houden. Dus, uh, maar het is dus mooi, <tus> ik bedoel, uh... Ja, nou het is mooi en het is nieuw. Want de Belgen hebben
0: al van oudsher, denk ik... meer respect voor het ambacht. En, uh, ja. en meer liefde voor het ambacht ook. Ja, dus ik dat, het ook dat, wel, dat ja. vind het leuk om dat te onderhouden. Terwijl Nederland is toch... Ja, we willen toch graag schalen. En, 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 en dingen groot maken en efficiënt. En, uh, ik heb het idee dat... slaven dat ja, dat iets meer respect hebben voor... Ik vind het leuk dat ik het zelf kan. En ik krijg het zakelijk niet helemaal rond. Maar we houden het wel in de lucht. En uh, ja. dan maar iets minder salaris. Nederlands Nederlanders lijken dat ook, ook in zaken brood... Inmiddels een beetje te leren. Want, nou, het moet vooral ook echt heel lekker zijn.
1: Ja, 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 ja goed. Ja. Een, 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 een koude bakker. Hè. Jullie hebben een koude bakker. Ja, ja, ja Bij ons... Uh, ja. Ja. Wat bedoel je is er nou ook brood? Kan? Omdat, ja, wij wij kennen in principe alleen maar warme bakkers. Uh, Mensen die zelf hun brood bakken in hun eigen bakkerij en het verkopen. Uh, En ja, de de bakker is, uh, het brood komt van de fabriek en dat brood uh, ligt in de warenhuizen. En dat begint nu bij ons ook uh, te veranderen zo, van dat er minder en minder warme bakkers zijn. Dat ze geen personeel hebben of of niet meer uh, 40 40 jaar uh, elke nacht willen werken en dat soort dingen. Dus ja. Ja. Die schaalvergroting is natuurlijk uh, voor veel sectoren is dat een bedreiging hè, voor echte ambachten. Uh, bij fabrieksproductie uh, kun je prijzen drukken. En uh, ja, dat is een, een gevaar natuurlijk hè, voor uh, ja. het verder bestaan van ambachten.
0: Ja, ja, ja. De Belgen hebben dat langer buiten de deur weten te houden. Um, Oké, okay. uh, Patrick, even nog even groot, grote lijnen van. Um... Wat vind je nou typisch voorbeelden van? Ja, dat, dat is nou echt Nederlands. Dat, uh... Die caravan bijvoorbeeld?
1: Ja, dat, natuurlijk. dat is natuurlijk. Uh, uh... De sleur, het? Ik heb geleerd dat er een. Dat er een uh, Vlamingen noemen de Nederlanders uh, gierig. Maar uh, jullie bedoelen daar het woord zuinig mee. Dus, en onze kijk uh, op de gierigheid van de Nederlander. is eigenlijk gebaseerd op onze ervaringen van Nederlanders in de horeca. Nederlanders hebben gewoon minder belangstelling voor uit eten gaan. Omdat uh, thuis gewone Nederlandse kost eten, daar is niks mis mee. Terwijl wij toch echt uh, veel bourgonders er zijn en uh, een glas wijn smiddags, uh, geen enkel probleem. Dat is voor jullie toch met die protestantse achtergrond een een heel verschil. Dus wij zien dat uh, Nederlanders in de horeca op hun center letten. En dat is onze kijk op op de de vermeende gierigheid van de Nederlander, terwijl jullie wel voor goede doelen miljoenen en miljoenen storten. Dus die liefdadigheid uh, die bestaat er ook, wordt ook anoniem gestort, Uh, daar zit dan weer die protestantse achtergrond in. Dus uh, dat verschil heb ik toch wel uh, beter geleerd. uh,
0: Wat een mooie paradox zeg, van die
1: liefdadigheid en die zuinigheid. Ja, ja, zuinig en gierig. uh, Wij gebruiken het woord gierig, maar jullie bedoelen zuinig, zuinigheid. Dus dat is uh, is een groot verschil. Uh, Wat ook typisch Nederlands is, dat is het oeverloos babbelen natuurlijk hè babbelen, 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 en praten, 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 terwijl er, uh, Vlamingen zeggen misschien uh, minder, maar ze zeggen meer. <laughs> ze praten korter, maar ze zeggen meer. Heb ik de indruk. Zo, dus. ja, ja, ja. En uh, waar ik ook bewondering voor heb, is, is uh, 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 jullie ondernemingszin. Hm. En dat heeft echt te maken met uh, ja, de mensen die uh, aan de kant van de zee woonden... ...op een schip uh, stapte... ...en aan de andere kant van de wereld... Um, ja, ...handel gingen, gingen drijven en zo. De, ja. de VOC en zo... ...is, is, is waanzinnig knap. Ja. Ik heb nu pas uh, ontdekt... ...dat de grootste aandeelhouder van de VOC... ...trouwens een Antwerpenaar is. Nee, Die, ik zou ook zeggen... ...Antwerpen heeft ook een grote ja, aandeelhouder. Een dus grootste, waarom waarom grootste,
0: gaat het minder ook voor de Het grootste, de grootste
1: kapitaal van de VOC... ...kwam van iemand uit Antwerpen. Ja. Maar maakt verder niet uit. Wat? Dat was ook een beetje het gevaar van het boek. uh, Als we het over de VOC en de Gouden Eeuw hebben... uh, ben ik ervan uitgegaan van... ja, god, ik ik hoef als Belg niet uh, constant te vermelden van... ah, en het kapitaal kwam uit Antwerpen en zo. Ik bedoel, uh, de feiten zijn de feiten. uh, Maar dus die ondernemingszin... Uh, wat er in Brabant uh, gebeurt op, uh, op uh, technologische ontwikkelingen en zo. Dat is, dat is uh, fantastisch. Uh, knap hebben we het uh, maken van chips en, uh, en dat soort dingen. Dus, uh, uh, de waterwerken ja. dus is fenomenaal. En zo. Dus ik, uh, er zijn uh, ja, tal uh, honderden onderwerpen om, om, om trots op te zijn. Dus, uh, Dus zuinigheid, economische
0: efficiency Ook een ingenieursland Met die die chipindustrie, maar dat blijkt ook uit veel dingen Ook dat we het land van het water hebben gewonnen Bijvoorbeeld Uh, Dat babbelen, dat vind ik heel leuk uh, Dat je dat observeert, dat merkte ik in het boek ook En dat het ook zo'n boek is eigenlijk Het is een boek waar veel mensen van jou mogen uitbabbelen En daardoor laat je ze ook wel een klein beetje soms door het ijs zakken uh, maar,
1: maar je moet het ook met, uh, met een, een brede smile uh, ja. lezen. Zo, er, zijn, er zijn mensen die denken van ja, wat. Want ik heb bijvoorbeeld ook geprobeerd de, de verschillende manieren van praten uh, Gul gebruikt een heel ander uh, Nederlands dan Abdullah of, of uh, een, een, iemand uit het zuiden van Nederland of iemand uit het noorden. Dus de verschillende manieren van praten heb ik geprobeerd te, te, te bewaken zo van dat je het verschil in het gebruik van het Nederlands ook proeft.
0: Ja, en, en sommige mensen mogen ook echt zeggen dat de Nederlandse identiteit niet bestaat. Dus uh, <laughs> verschillende politieke achtergronden. Ja. ja. Mensen gaan het lezen en uh, eerlijk gezegd, die kan het ook prima even wat slapen gaan of in de wc. Want het, is allemaal, het zijn allemaal uh, korte hoofdstukjes met, met, met hele belangrijke thema's erin. Uh, heel leuk vond ik die ramen met gordijnen open. Ik, ik vond het even Engels in hoofdstuk leuk. En, uh, Het Zwarte Piet hoofdstuk. Dus er 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 zitten ook echt wel prikkelende stukken in. Patrick, dank dat je naar Leiden kwam. Ik wil jou een boek geven. Waartoe is Nederland op aarde? Dat heb ik. uh, Gabriel van der Brink heeft het uh, uh, gemaakt als samensteller. Er zit een stuk in van uh, Ad. Uh, Ik heb een interview met iemand gehouden.
1: Hoe oud is het? Uh,
0: Het is van 18. Dus het is al uh, uh, 4, 5 jaar oud. En. uh, nee, het is al, dat
1: had ik al moeten
0: gelezen hebben dan eigenlijk uh, ja, nou, dan komen we ook op de methode want jij interviewt eigenlijk mensen die uh, opiniemaker zijn en uh, toch ook een beetje uit de hoop mogen schieten van jou op zijn Nederlands en dit is net iets meer systematisch onderzoek meer historisch meer sociologisch en ik denk dat je het wel uh, heel interessant gaat vinden om dit te lezen en ik maak ook een klein beetje reclame voor want uh, de boeken horen op een bepaalde manier bij elkaar als je de Nederlandse uh, mentaliteit uh, wil begrijpen. Dus ik schenk het je bij deze.
1: Oh, ik ben er heel blij mee en ik ga het uh, heel snel lezen. Ja. Dank voor je komst naar Leiden Patrick. Dank voor de uitnodiging.